0: 通勤ボードポッドキャスト、ワーカーはつらいよ今日は2017年の12月19日ですかね、えー、19日の火曜日朝の収録になりますき、はいえー、今日も福井は、えー、窓ガラスが凍っていて朝、解凍してから出社なのでちょっと遅,遅くなってしまいましたまだ、はい、<笑>ちょっと急ぎながらやってる感じですね、運転中でございます。昨日なんかね、そのマジェスティのお話が少しネットで騒がれていましたよね。騒がれていたというか、なんか議論があったと。議論というか、まあ、な何ていうのかよくか分かんないな。つまり、人によって評価が分かれるねというところが少し話題になっていた感じでしたよね。私は昨日のポッドキャストでもお伝えした通おり、まあ、そこまで高い評価ではないと。高い評価ではないというか、自分ま面白かったしいいんだけどその買うまでに至らなかったしですよねっていうところをお話ししていました。ただまたですねにはこれ僕受けると思っていますし、でも特にオープン会みたいな誰とでもパッと遊ばなきゃいけい遊ばなきゃいけないっていうかいろんな人と遊ぶような場ですねそういう場で遊ぶのにすごく適したゲームなんじゃないかなと思いますルール量も適切ですしですねはい。ということをお伝えしたんですが、結局なていうかな、最終的には好みの問題なんですよね。うん、別にその自分がまあ、好きじゃなかったからといって悪いゲームではないという感じでまあ、お伝えしたつもりなんですが、うん、評価が分かれるっていうのはある種当たり前な気がしますよねゲームですから、うん、いろんなものがあったらめちゃくちゃ面白いって人がいて、面白くないって人がいるっていうのは少し面白いですよね。その、一応、スカウトアクションでも、そこそこ評価、あれ評価されてたんでしたっけ評価されてないんでしたっけマジェスティーは評価されてなかったんでしたっけちょっと忘れてしまいましたけど、上位に、上位に10位に入っていたんでしたっけね。えー、あ、入っていたかな。はい。まあ、パトル、えー、じゃないわ、えー、マジェスティー。そんな感じで、えー、いろんな人が、面白いと言ったり自分は合わないと言ったりっていうことなのでぜひね皆さんも確かめてみてくださいまだ買ってない人とか遊んでない人が本当面白いのかな買っていいのかなっていうのがね最後の一押し欲しいと思うんですよねだから一つそうですねうーんと指針になることを言うんであればえっ、ー、とゲームを買ってつまらないと思うことは絶対ないと僕は思います絶対ないとは言い切れないですけど、えー、これつまんなかったなと。いうことは僕はななないいんんじゃないかなって思うんですね僕もやって面白かったと思いましたしでリプレイするかどうかですねあとはあの自分がゲーマーで割と中量級ゲームとか重量級ゲームをよく回す方なのであればこれをそこまで繰り返し遊ぶということは僕はない気がしています、まあ、それが僕が買わなかった一つの理由でもあるんですがでも、えー、普段軽ゲーを遊んでいたりとかですねで重ゲーとか中量級ゲーあんまりやらないんだというような人はえ、これ買ったら、お、これ面白いな、こういうゲームもいいなって感じで、気軽に何回も遊べるような気がしています。でただね、えー、今の話とちょっと違う意見をその、つよしさんですね、がおっしゃってて、すごく面白かったのが、自分は重ゲから入ったと。重ゲばっかり普段遊んでいるんだと。で、そういう自分にとって、この、これぐらいの軽いゲームで、まあ、キリキリ楽しめるっていうのが、すごく新鮮だったし、ね、なんか、傑作に感じたとといいうことをおっしゃっていてなるほど今自分が言った普段ライトゲーム遊んでる人にこういうゲームいいんじゃないかって言ったんですけど普段ん大ゲームばっかり遊んでる人で遊んでもこういうことを思うんだというのは、まあ、ある種新鮮だったなという気がします、うん、まあ損はしないと僕は思って勝手に損したっていう気持ちにはほぼならないと思うのであの気になっている人は全然買えばいいなと。ちょっています、はい、と明るくいうとでござい,、ね、いう話からおはようございますなおさんおはようございますそうそう G キャストのアプリがライブでこ,れをこの配信を聞くためのアプリなんですが G キャスト Z キャストと書いて G キャストのアプリがアップデートしたようですで日本語の入力欄からコメントを入れてもなんか、ね、文字化けしないというかぐちゃぐちゃにならないということになったらしいのでぜひお試しください私の方はまだあアップデートはしたんですけども入力を試していないですね今やってみようかないやちょっと運転中なんで怖いですね<笑>はい、えー、というところです、はい、今日は、えー、パトロネージュについてお話しいたします時間が余ったら、えー、クリーンドミノについてもお話しします、えー、パトロネージュこちら、あのー、全然お,、ね、お名前を聞いたことがあったんですが名前そのどういうゲームか全然知らなくて、えー、先日の一電子ボードゲームの会、役所エチボーで遊ばせていただくことができたんですが、おこんなゲームがあったんだと、あんま初めて知ったという感じです。名前だけ聞いていたんですけどね、パッケージがすーごく良くてですね、もうびっくりするぐらい良くて、自分の好みで言ったら、10段階評価で10ですね。それぐらい良いデザイン、自分の好みのデザインのパッケージです。女性っぽさがあるんですが、アートワーク、イラストの方は、あれですね、ママダユースケさんです。NGO さんからですね、ニューゲームズ・オーザーさんからの出版なので、いつも通りママダユースケさんが書いていらっしゃると。で、なんかそのグラフィックデザインなのかなえー、アートワーク全般なのかなよくわかんないんですが、こちらをその別の方、えー、山中里美さん、あさみさんかな山中あさみさんという方が、えー、作ってやっててその方がこの装飾デザインをされているのか馬場ユ裕介さんがパッケージ全般やってるのかちょっとわからないんですがとにかくなんかさ女性的な感じがして僕はすごく好きなんですよねこういう感じが華やかでいいですねあのグラフィックデザインのレベルあとイラストワークアートワーク全般のレベルが非常に高いと思いましたちょっとカードの並べ方によってアイコンの場所がんこれはどういうふうに重ねていけばいいんだっていうのがあった部分は少しあったんですけどまあまあそれは別に大した問題ではないというところで非常に良かったですねこ、えー、んな感じのゲームでどういうゲームかなとまずそこで興味を引いたんですが、えー、芸術家に出資をするパトロンになるとだからパトロンジュですねというゲームなんですね芸術家を雇って、そこにお金をあげて、で、芸術作品を作らせると。作らせる作品が、えー、イラスト、イラストっていうか、絵画ですね。絵画を描かせる。あと、彫刻だったかな。彫刻を作らせる。そして建物、建築物を作らせるという3パターンがあります。で、有名な、実際に世の中に存在する有名な過去の建築物ですね。芸術的な建築物の名前ですとか、絵画のね、イラストですと、名前ですとか。そういうものが、えー、出てきます実際に、はい、で雇える芸術家の名前もいろいろとなんかねレオナルド・ダ・ヴィンチとかそういうものが出てくるんですねでその人を雇ったりして自分の工房で絵を描いてもらうからとかとそういう部分のフレーバーになっていて、まあ、その部分が好きな人はたまんないと思いますねこの辺の時代交渉というかそのいわゆる裏付けですねイラスト芸術的な知識の裏付けの部分をこの山中さとみさん中山さとみさんでしたっけど、まあ、ちょっとどっちか忘れてしまったごめんなさい申し訳ないです、えー、が担当されていて一応美術大学を出てらっしゃるということでその辺もかなり本格的ですルールブックの巻末にその辺のねいきとかが書いてあったりしてそれも含めて楽しめる方は2倍を解くというところですねここははそそそこまででんななうういい部分は詳しくないの,でこのおーすげえなすげえなっていうねそういう感動までは味わえなかったんですがあこの画家知ってるとかねこの絵知ってるっていうその有名な部分についてはいくつか出てきて結構ねテンション上がりましたよねま,まずそれだけでまず一つテーマとして面白いとで遊んでいて非常にその気分に浸れるっていう部分がありますでまたその世界観にどっぷりつかれるような、まあ、豪華なアートワークそしてイラストレーションに加えてですね金貨がついてくるとお金を、ね、パトロネージなのでお金を投資するというゲームでですね競りとかもあるのでお金というコンポーネントがゲームの中心の一つになってるんですよねですからこの部分を使いやすくするためにある程度厚みがあって重みがあって存在感があると,という割と綺麗な彫刻がされたコインがついてきますこれはボードゲームのについてくるコインの中でもかなりえー、かね、存在感のある良いデザインの金貨なんじゃないかなと思いますね。これを触るためにゲームをやるというぐらいの勢いの存在感だと思ってください。さらにそれを入れておくための小皿がついてきます。これがアカシアの木製の小皿でしてね、茶色い焦げ茶色の丸い器なんですよね。これがまた高級感があって良いというところなんですが、まあ、これがなんかね、NGO さんが公開されているその日記ですね。日記で、えー、まあデザインに、ここにこういうアカシアの小皿を選ぶにあたった経緯なんか書かれているんですよ。というのはこのアカシアの小皿が必須であると、ゲームデザイン上。これがないとゲームがやりづらいという理由が書かれていて、あ、なるほどなぁと思った次第ですね。それぐらい、えー、コンポネント豪華だし、これがあることでゲームがやりやすいというところを追求されているというところみたいなんですよね。はい。えー、それは僕はあの成功してると思います。あくまんめみさん、おはようございます。えー、シュのさん、オノしューイ一さん、おはようございます。寒いですね、ということで。いろいろ苦心して、やっとライブに入れました。ありがとうございます。たくみくん、日本語入力がきちんとできるようになっている。おはようさんです。なんと、もうこれだけで安心でございます。ありがとうございます。はい、でパトロニーズの漢字、えー、のルール、どういう漢字のゲームかっていうところなんですけども、えー、かんなんかね、その、ハトさんがインストされた時にこれ坊主めくりなのでそこはあのなんていうかご了承くださいという先にちょっと釘を刺されたというか釘を刺されたというかねその注意事項として通達されましただからそこであのすごく見た目がかっこよくて本格的な見た目なのでえそのなんていうかなガチゲーだというふうな印象を抱くかもしれないがゲームの根幹の部分は坊主めくりなので、えーなんかね、そこににあんんま期待しすぎないいようにということとこだったんですよねでそこでちょっとねハードルが下がったのかですね僕はなんか全然問題ないぐらい面白かったというかある種めちゃくちゃ面白かったですねそのいや全然その変な意味じゃなくて普通にレベルが高いデベロップだし面白いなと思ったんですよねでもまさにまさに坊主めくり部分がこのゲームの肝となります坊主めくりっていうか多方は僕んか全然違う気がするんですがなんか運用素なんですねはい簡単に言うと芸術家のカードを自分の工房に集めていきます芸術家が集まるとその芸術家にアイコンが書いてあるんですね赤緑青の3色のアイコンが書いてありますもう何種類ぐらいアイコンがあったりするのでそれはまあどうでもいいとしてその赤青赤青なんだね緑かの3色のアイコンが1 1個だけ書かれていたり2個書かれていたり同じやつが2つ書かれていたり3つ書かれていたりもしくは複合でね1青1個赤1個、ね、緑2個みたいなそんな感じのアイコンが書かれている画家もいるともちろん1個だけ青1個だけの画家もいるという感じになっているんですがそれはお金を使って競り合います他の人とで最低金額が決まっていて、まあ、そういう3つとか4つアイコンがついてるやつは5とかすするんです、ね、5金ぐらいかかるという感じになっているんですよねえー、最初の手番の人が5金以上を置くと5って書いてあるからで次の手番の人がそれ以上の競り、ね、を提示するということをぐるぐるやって、えー、最後まで残った人がそれを落札するという形の、えー、セリ方式になっていますでお金は毎回全員7金ずつ持っていてあの1ラウンド中に使ったやつをアカシアの小皿にチャリンと入れておくんですね使った分はでそのラウンドはもう使えませんという形になるんですが次のラウンド頭に全部返ってきます使ったやつ使わなかったやつ全部含めて戻ってくるということで、まあ、なんかね収入としての役割を持っているんですねで使った部分をしっかりアカシアの小皿に入れておいて隠しておくとでそれをまた全部ひっくり返して小皿の中身をジャーッと出すだけでそのリセットできるっていう部分が非常にゲームプレイに大事だとこれがもしなんか別のものだったらばいちいちね中から取り出したりするの大変だしととと開けるっていいいううここもでできないしということでプレイを阻害するとこの辺でストレス感じてほしくないんだということでアカシアの小柄がついているとのことです、はいまあ、そんな感じで獲得したやつにアイコンがついているわけですよそれを集めて、えー、複数の画家のすべてのアイコンを合計するとでそうすると作れる作品っていうのが決まってくるんですねこれこのレベルあ青のレベルは青,が青のアイコン5個までついた作品ならば作れるとで緑の方は緑にまでついたやつなら作れるよとかねそういう感じでこの,この画家のグループはこういう作品を作れるっていうレベルが決まってきますで作品の中には美術レベル2建築レベル2そして赤は赤は何だっけな赤は,赤は彫刻かな彫刻レベルまあ3とかねいうアイコンがついてるやつもあってそれがそれを獲得するには、それを美術品を完成するには、それだけの、最低でもそれだけのアイコンをそのグループ全体で持っていなきゃいけないという感じになっちゃうんですね、はい。で、じゃあ肝心の,その美術品の完成をどうやってやればいいのかというところが、えー、僕が一番面白いと思っている部分の坊主めくりと言われていた部分ですね。坊主め,めくりというか、えー、美術品の山札があります。ここからカードを何枚でもめくれると。でただし、基本は1枚で、それ以上めくりたかったら、さらにお金を追加で支払えば、プラス1枚、プラス2枚、プラス3枚ってこう、増やしていけるという感じです。この芸術家にはかなり期待しているんだと。で、だから、お金を5金投資するんだってやったら、6枚山札からめくれるわけですよね。だから山札から1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚ってめくると。その中に、それだけのインスピレーションを今回この芸術家グループは沸かせたと。これだけのアイデアをばーっと出したんだけど実際にこの人たちが作れるのはどれだっていうのを見るわけですよねとやっぱり一番あの、まあ、完成度が高いというか勝利点が高いやつこれ作れるって言って1枚選んで今回のこの工房のグループの作品はこれですという風うに決まるという感じですだから、えー、まあ、投資する金額に応じて確率が高まると良い作品を作れる確率が高まるという感じのゲーム性になっていてここがねかなりなんかね、なんかギャンブル性が高いというか,なんかワクワクするんですよね気持ちが高まるし自分がパトロンになった気分で「お前ら期待してるぞ」って「こいつらは絶対やるやつらだ」とだから俺は今回えー、まあ四金残りのお金全部ねこいつらに投資するんだというふうに決めて投資するじゃないですかそしたら沸いたインスピレーションが全然作れないやつとかね、えー、青の1しかついてないやつとかね<笑> 1点, 1点にしかならないようなやつばっかりしょぼいやつばっかりがパ,パパパッと浮かんで結局例えば何も作れなかったとか1点のやつしか作れなかったってなると「お前ら何なんだ?」ってね「レオナルド・ダ・ヴィンチ」を抱えたこの工房が作ったやつがこんなしょぼい彫刻1個かよってねえ本当とお前たち鍛え外れたわみたいなえやり取りとかもできたりねえーすげえの作ったなっていうね無名の画家の集団なのにまあたまたま青の 2, ば青の, 2のねが3人いたら青の6になるわけですよねそれだけの一点集中建物一点集中の芸術家を集めた工房に、えーまあ、例えば1枚だけもうお金ないから1件だけ投資してっ作ったらいきなり、ね、天国のものとかなんかねすごいのを作ったりするわけですよと,とか<笑>、えー、そういうのがあるとね鉄板テンションそれはそれで上がるこいつらやりやがったぞっていうねそういう面白さがあったりしてね盛り上がるんですよね。あと、ね、細かいルールがあって、競りの部分は、えー、電力会社の競り方式ですね、スタートプレイヤーが1つ選ぶと、それを、まあ、みんなで競り合って落としたら、もう、えー、次のやつをまた選ぶという感じになっています。はい、で、スタートプレイヤーが落とさなかったら、どんどんじゃあ次これ、次これってやっていくんですよね。そんな感じでやっていくので、あのシステムは、まあ、鉄板なんですよね、まあ。もっといろんなゲームで、このメカニクス採用されればいいと思っていたので。ここういいととろでまままたたた登場しててかったなと思っな思す工房、ま、の方はですね工房3つまで最大作れるんですねでそれぞれに対してグループを3人まで雇うことができて工房、まあ、カードっていうのを3つまで横につなげていくんですねで新しい工房を作るとまた新しい段がこうあった列というか、まあ、始めることができてそこにまた工房カードっていうのを3つまでこうつなげていくことができると。そういういのを最大3工房、ね、を作ることができてそれぞれ 3×3 で 9, 9枚の芸術家カードをそこにこう入れてお部屋にこう入れていくことができるという感じなんですね3人のチームを3セット作ることができるとそれぞれのチームごとにさっき言った坊主めくりというか山札からめくっていくってことができるので3工房ま,まで増やそうとするとちょっとその。どこにお金投資するかっていう部分ちょっと悩むんですよねこいつらはまあうちのホープではないから、まあ、1金でいっかとか今回ゼ0金で頑張ってくれやとかねそういう感じの割り振りになりますがたくさん運営するならばやっぱり資金が必要になりますよねでそこで面白いのが、えー、作った作品を、まあ、貴族に献上すると勝利点になるんですが単純にお金として販売することができます販売することがれを調理店にする代わりに金貨を1枚それ以降サプライからもらうことができてずっとそこから先は7金が8金になるとでもう1個追加すると9金になるという感じで増えていくことができますただまあ無限に増やせないようにうまくされていて前に売ったやつよりも高い価値の2術品でないと売ることができないということになっているので、まあ追いそれとバンバンバンバン売ることはなかなかできないと。増やして3金ぐらいかな。だから10金まで増やしたらもうそれ以上はなかなか難しいかなというところになっています。でさらに毎回のゲームを変えるためのランダマイザーというかゲームを少しね楽しむための仕組みとしてですね、これだけでも十分面白いのにさらに毎回ゲーム性を変えるために。ルールが毎回2回2 2つ追加されますルールっていうのは、まあ、ボーナスカードのことなんですけども場に2枚出てそれによってゲームの展開が少し変わると前回出たのが絵画の美術品の勝利点が1枚プラス1点されると絵画が少し強くなるということですねというカードとですねえー、と売却したカードの枚数が一番多い人に3点ボーナスゲーム収容時というのがついてて少しお金を売った方が強いという展開になっていましたよね、まあ、こんな感じでゲームシステムがシンプルな分毎回ルールが変わるという部分でさらに変化を担保しているという,もうとにかくですねすべての部分になんか無駄がないすごくしっかりとデベロップされていてなんかね文句の付けどころがないんですよね特にその美術品の美術品とえー、と芸術家のカードのアイコンのバランスこれがこのいい感じでばらけているというばらけているというか、ね、メリハリがあるんですね1個しかアイコンないやつとすごく多いやつっていうのが結構多めに入っていますなので「うわすげえの出た」で「すげの出たけど全然作れないこいつらには」っていうねそういうのが出ておおってなったりあと作れる、作れるけどこういうしょぼいのしか作れないのかという,、ね、そう,いうその気持ちの落胆をいい感じでこう、ね、上げ下げしてくれるんですよね、えー、その部分が非常にうまいんですね、それでいって破綻していないという、こんなのが出ちゃったら簡単に、ね、負けちゃうじゃんとか、こんな引きゲーじゃんって思わせ、まあまあ、引きゲっちゃ引きゲなんですけど、そこは、ね、お金でやっぱり投資してコントロールできる部分ですから、単純な引きゲでもない。まあ、そういうなんていうか、ね、全体的なバランスの作り方がうまいなとこういう,こういうのはバランスと言っていいのかまたちょっとね議論はあると思うんですが非常にうまいなと思いましたで NGO さんのデザインノートというか、えー、デザインノートではないのか出版までの経緯の話を見るとこの作者のあそう作者の方の名前言ってなかった山田弘夏さんという方ですね山田博夏さんって方はなんか元々トレーディングカードゲームのデザイナーさんらしいんですよね。だからプロです。言ってみれば商業のデザイナーさんだったということで、これはんまあ、当然パラこういうねパラメータの調整はお手のものですし、ゲーム全体のね盛り上げ方なんかもうまいはずだわということで納得した次第です。まあ、そういう感じでルネさん最高というね小野秀一さんルネさん最高ということで本当にそうなんですよね、ルネさん最高ですはい。パタルネージュ大変おすすめで僕もうね、本当に買おうかどうかめちゃくちゃ今迷ってるところなんですけども、あ限定250部って言ってましたっけなんかね、よくわからないんですけど、どうなんだろう。えー、8000円するんですよ。<笑> 8000円かと思って、うん。いやなんか、ね、もう買おうと思ってるんですけども、最後の一歩が踏み出せない。でよく言うじゃないですかあの。値段が理由で買うんであればやめておけと。値段が理由でで買買わないんであれればそれは買えという名言があるんですがまさに今この状態で僕は値段が理由で躊躇しているわけですよゲームそのものはもう文句のつけどころがないぐらい面白いというところなのに値段で躊躇しているでなんでなんで自分は躊躇しているのかなっていうのをね昨日ずっと考えていたんですがちょっとねわからない自分の気持ちがなぜなのかわからないところがあります一つ仮説を立てたのが、えーややっっっっぱぱりりそのゲームが軽すすぎる<タッ>さっき言った運要素ですよねやっぱりカードをめくっていってこうああ「でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん,でんで」っていう音楽流しながらカードをめくっているのがこう似合うぐらいの、えー、そういうなんかねパーティー的な楽しみ方なんですよねそこの部分っていうのは。それ以外はしっかりあれなんですけど、えー、そういう運要素が強い割と強いゲームなのにもかかわらず高級感があって 8,000 円で遊ぶというところに自分はその。何か、何か違和感を感じているというところなんですよねで。言ってみれば、クルリンパニック豪華版が出たという、そこまででは、もちろんそこまでじゃ全然ないんですけど、例えばの話です。極端な話、そういうのに近いのを自分は抱いているのではないかなと思ったんですね。でそれを突き詰めて、じゃあクルリンパニックの木製版が出たら俺は買うのかと。木てで,できた高級感のある、えー、非常にね、高級感のある木、ツルツルの木を使って、えーいわゆるドイツの木のおもちゃぐらいのクオリティでクルリンパニックが出たらあなた買いますかとそれ12000円で出たら買いますかと言われた時にうーんなんかね12000円は買わないけど8000円なら買うかもなって思ったんですよねクルリンパニック好きだからでそれを人に見せたらあの結構ウケるだろうしこれいいですねって言ってもらえそうな気がしたから。ううかなとい何で,、ね、で,でかなーってそれな何でそっちは買おうと思ってんのかなとすごいほとんど運ゲーというかあんなねはちゃめちゃなゲーム子供向けのパーティーゲームなのにそれに発0 0出そうと思うのは何でかなって思ったんですけどやっぱり高級感があるというところ一つがあるとパタロネージもでも高級感あるじゃねえかと何でそれを発0 0出せないのっていう出せないってわけじゃなくてそこに躊躇してるのっていうところがわからないんですよねうんなんかそのリプレイ性が低いんじゃないかって思っている部分が自分の中にあるのかもしれない。8000円出したけど1回ぐらいしか遊ばない可能性があるんじゃないかというところに、その少し懸念を抱いてるっていう可能性がちょっとあって、でも、うーん、一応その場にね、毎回2枚出るというルールをちょっと変更するそのね、目的感度みたいな。それで変化は担保されています。2回遊ぶ可能性って全然あるんですよねうん、まあ、単純にと今年ゲーム買いすぎたのかもしれないですよねいわゆるボードゲームそれっぽいそういう感じのボードゲームを結構いっぱい買ってしまってもうあさらに8000円かっていうところで躊躇してるっていう自分がいるような気がしますまだかそんなところです、はい、早く買わないとなくなってしまうしうんはいいまだに結論が出ていませんそんなところですねはい、トトルネジュ<笑>非常に面白いゲームなので、もしお金に待ってる人ね、えー、ぜひ買ってくださいね。今日お金の話しましたけど、こういう、そのなんていうか、せっこい話、いわゆるね、お金の話をすると、なんかね、舞を潜める人いるんですよね、毎回。まあ、前もちょっと軽く話しましたけど、それは人によって違いますから、お金をいくら出せるかっていう部分、趣味にどんだけお金出せるか、そもそも、えー、自分の可処分所得、収入の部分でも差がありますから。こ,こで悩む人悩まない人っていうのはそれぞれあるわけですよだからね、えー、あんまり迷いを潜めずそういう人はそういう状況で生きてるんだなと思って、ね、生田か見ていただければなと思います、えー、お金がある人はね即ポチで全然いいゲームじゃないかなと思いますね特にパーティー要素友達と気軽に遊びたいと思ってる人とかね、えー、これは絶対盛り上がるので,でしかも高級感抜群で遊びますので、えーここであ、ね、あえて名指しで言うと、匠くん、年末にボードゲームね、友達とね、一回だけ年一で集まってボードゲームをするという、そのボードゲームに完璧にフィットするゲームだと思います。えー、絶対楽しめる、えー、保証付きですね、はい。パトロネージュ、自分も今買うかどうか非常に悩んでるゲームでございます、えー。結構やっぱりパトロネージュ、いっぱい話することありましたね。えー今日はパトロネージュで締めようかな。あと2分ぐらい軽く。コンポーネントの話をしようかな。えー、アカシアと、アカシアの小皿と金の金貨が、金の金貨って、金貨は金で決まってますね、うん。金貨がついてくると。ごっそりついてます。で、結構ね、重いんですね。あれによって値段が多分発生に上がっているんですが、多分、この、僕は、まあまあその、なんていうかな。いや、これ単なる邪水でしかないし、全然違うと思うんですけども、その自分が何となくそうかなって思ったのがゲームにし必要なものだからこれを入れたっていうのはもちろんあると思いますけど何て言うのかなこのゲームを作るためにコストがかかる部分っていう絶対に外せない部分っていうのが一つあってそれがそのイラストレーションだったと思うんですね大量の本格的なイラストレーションこれがないとこの「パトロネージュ」っていうゲームは成立しないと。金貨とかアカシアの小皿なんかよりよっぽど大事な部分だと思っていて、そこですごくコストがかかってしまうので、えー、それをそこにその購入する人に説得力を持たさなければいけないという風うになったのではないかなと思うんですよ。えー、そのそうですね。そのいくらイラストレーションにお金がかかったとしてもプレイする人にとってそ、そこにね。コストがコストの説得力があるかって言うとやっぱり単なる。カードに印刷されている絵ですからあんまりそこにそのお金かかっているっていうことをプレイヤーが意識できない可能性があるというカードゲームだっていうことでじゃあカードだけのコンポーネント箱もちっちゃくしてこれで8000円ですって言って買うかというところなんですよね、まあ、例えばそれが6000円まで下がったとしてもじゃあ6000円で買いますかというところなんですねでそれを6000円でカードゲームとして売るよりも赤車の小皿と金貨をつけてて大きな箱に入れて、ね、でダンという豪華版みたいな感じで 8,000 円で売った方がこういう人にとって説得力のある値段になるのじゃないかという気が僕はしたんですよでまあ自分なら自分が売る側だ,だったらそういうふうに考えるなって思ったんですねで同じようなことを実は自分もやったことがあってえっ、ー、とあれですねスタンプグラフィティを作った時にカードにエンボスかけてちょっと厚めの持ってしっかりこの手に馴染むようなカードにしたいと思ってそこにめちゃくちゃお金があったんですよ。あとボードも専用のホワイトボードをつけてついたてまでね、専用のついたてまで作って、まあ、これがないとゲーム成り立たないと思ったんでやったらですね、原価がめちゃくちゃ高くなってこれ3000円ぐらいでないと売れねえわってことになったんですね。で当時の感覚から言ったら、えー、3000円ってゲーム、追いかけゲームに出せるようなそういう相場じゃなかったんですよ。3000円の同人ゲームって高すぎると。今は全然ありだと思うんですが、当時はちょっとね勇気がいったということで、もっと豪華に見せる方法ないのかということを考えて、えー、勝利点トークンっていうのを探してきたということがあります。で勝利点トークンで,、えーとでね、アクリルの綺麗な大きいゴツゴツしたやつをゴソっと入れたんですね。で、ゴソっと入れたんですその部分は全然コストかかってない、ね。あれはアクリルアクリルのそういうねアクリルアイスっていうんですかアクリルアイスは縁日用の、えー、なんかそういうグッズを売っている店でかなり安価に購入することができるんですねトークンとして優れているんですねそこでコストが全然上がらないんですよ全然上がらないとほとんど上がらないんですよけど、まあ、豪華に見えるそれだけでも豪華に見えて最終的なお金の金額が説得力のあるものになるということみたいなんですねというのもその現場でとある方からこれカードだけににしてもっとと安価に売るここはでできないんですかこの勝利点トークンとかつけなくてこんな豪華なものつけなくていいから安くできないんですかっていうことを言われたことがあってあー、ね、あってねあ俺のセンターが正しかったなってそういう時は思ったんですがカードだけにしたかって値段変わんないですね全然箱,箱もこんだけかかるしほとんどこの勝利点トークンの部分にはお金かかってないから抜いてもお金ほぼ変わんないですと3000円が。2900円になるぐらいいいのもんでですという感じでござワイスケンさん、一緒に遊んでくださったワイスケンさん、パトロネージャーすみませんでした。コメント、カードのマークを3種類に抑えてあるので、4人でも盤面の把格があまり苦にならない気がしました。まさにそうですよねあの。あれを4種類とか5種類とかに増やしたくなる人もいるんですね、デザイナーさんで。あれをでも3種類という状況にすることで相手の状況もねちょっと把握できるし自分の状況もよく把握できるしちらちらとね他の人見てもあの人はあれ欲しいんじゃないかとかっていうことまで考えられるとちょっとそのインタラクションがそこまで強いゲームじゃないんですよセリがあるけどもそのセリでセリを成立させるには他の人のね状況も読めなきゃセリにならないですからセリが機能しないですからそこをうまく担保している部分としてもちゃんとしたシンプル化場面の把握という部分まで含めてちゃんとデザインされている気がしましたねさすが松本さんですよねはいで。パトルネージュこんな感じですだいぶ長く話してしまったので、えー、まだまだね話したいことは尽きないんですが、えー、こんな感じにしようと思います、はい、最後のお金の部分はあくまでもね自分の勝手な<笑>想像で,ですので、えー、NGO さんとしてはもちろんねこれこの発生の内容全てが完成品でありこれ以外の選択肢は多分なかったというぐらいのものだと僕はこれ支持していますし今購入しようか悩んでるっていうのはもちろんそういうところですねはいえ今日はパトロネージについてお話しさせていただきましたこれから仕事の方一緒に頑張って乗り切りましょう仕事帰りに聞いてくださる方は、えー、仕事お疲れ様でございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようなら